0: 好，欢迎大家来收听听暖大哥的我们每个礼拜一下午的直播。好，那今天是直播啊，这个准时开始了哈。呃，说开市不敢当了哈，这个每次来的直播啊，就是跟大家分享一些我的。呃，看投资的心得哈、哦，不管是从总经来看、技术面来看，或者筹码面来看，其实我能提供给各位的哦，就是我个人在投资市场的观察跟经验，然后我怎么样把一些资讯哦汇总跟累积，然后呢变成是有用的哈、哦、知识来告诉各位，好、哦、协助各位呢可以在投资路上面哈、哦、走得比较平顺一点，然、哦、后那不敢讲说我的看法一定准确哦，但是呢，呃，基本上因为我长期在投资上已经这么多年的时间了嘛，哈、哦，对自己的。呃，投资呢，以及观察市场的方向哦，有一些些把握了哈、哦，所以呢，敢在这边啊、哦、直播跟各位来谈谈我的看法哈、哦，所以呢，千万别讲开市啊、哦，我们讲说共同来分享哈、哦。那首先提供大家、哦呃，今天我们要讲的题目啊，就是说呢，到底什么样的指标我们可以看出美股的一个方向？哦，同时呢，这一波股市的暴涨、啊、已经连续涨了四周了。你在这边追高啊，其实有追高的风险。哦，果然今天台股啊，就明显的压回了超过百点嘛，哈，而且呢，一举跌破了五日线跟十日线哈、啊，也就短均啊跌破了。那短均跌破了，不是一个太好的现象哈、啊，尤其是波段涨了这么多的情况之下呢，哦，运量呢可能比较。呃，明显的一个回档不过呢，这个回档下去啊，我跟各位报告哈，也不用太担心，因为多头市场哈，不会是只有走一波，而这一波的上升呢，我个人界定是一个多头的呃走势所以呢，它不是仅仅只是啊这个跌升反弹而已，它可能会是一个比较呃中期的一个多头走势。那既然它是一个中期多头走势的话，不会是只有一波而已。那这一波呢，因为。一大波就涨了啊，这个一千四百点哈，所以短线上面暴涨哈，连续四周的上涨，它必定会出现一个压回的哈。好，那另外呢，就是说我个人没有什么赖群主啦、IG 啦、Telegram 啦、脸书啦，哦，这些带各位投资的群主，或者说以我个人助理的名义，哦，号召来投资，哦，不管投资任何标的，全部都是金融诈骗，哈、哦，请各位呢切勿上当，哈、哦，在此再做一次说明。好，那今天一开始就开中名义跟大家讲说，到底我们怎么看啊？这个美股，哦，有没有什么一个指标啊？哦，可以验证哈。哦呃，过去美股走势的方向跟这个指标呢，大致上是吻合的哈。其实这个指标非常重要，就是美元指数，也就每天会观察哦股市方向一个重要的参考指标。首先看到今天第一张图片哈，大家看到美元指数哈，它其实呢已经是呃这个。美股的一个先行指标，或者讲说一个很明显的同步指标了。我这张图啊，有一个十字游标线画出来的地方啊，各位可以看到，这个十字游标线的位置呢，是在七月中哈，七月十八号。我现在圈起来这个呃十字游标线的日期呢，就是今年的七月十八号。七月十八号的时候，各位可以看到，美元指数当时呢，经过这个一个大波段下跌哦，其实它是跌到一个相对低点哦。当时美元指数的位置哈，是跌破了。这个一百点，好、哦，跌到了九十九点多了哈、哦。那跌破一百点，当时啊，美元是从一一百一十四点哈、哦，去年的高点一路压回啊、哦，到今年的七月中，就是七月十八号跌破一百点。哦，当时呢，市场就认定哈、哦，美元已经开始要走入一个大空头市场，走入一个熊市了，也就是长期的美元多头结束了。那正当市场哈、哦、看衰美元的同时呢，哦。美元就在这边呢酝酿了一波大的反弹，各位可以看到啊，连续十周的上涨，这其实呢是一个非常绵密的呃反弹波。啊。为什么讲它是一个反弹波呢？主要原因是因为它并没有哈能过这个呃去年的最高点一百一十四点，甚至呢它只谈到了哈去年一百一十四点哈跌到一百点的中间。的点位，也就是107点哦，各位可以看到它最高点大概就在107点那个地方做了一个比较明显的头部哦。但是呢，因为连涨十周啊，气、哦、势上非常的强啊、哦，所以当时呢，市场啊又把美元哦、啊、奉为是全球最强的货币了，一度呢从落,落水狗变成是哈、哦、这个全球最强的货币啊，就在七月十八号哦出现了一个明显的转折。好、哦，那我们来对照好纳萨克指数，你会发现哦。哦，美元到七月十八号跌到最低点的时候呢，正巧哈、哦，你可以看到我这个十字游标线画出来的地方，就是纳斯达克指数的前坡高点，哦，也是今年的最高点。大家可以看到当时的日期呢是七月十九号，也就是说美元指数比纳斯达克指数呢领先一天见低，哦，纳斯达克指数在隔天呢见到今年的最高点，哦，你看这两个是不是非常的吻合？哦，那纳斯达克指数今年的最高点是一万四千四百四十六点。好、哦， 1 4 4 4 6好、哦，现在目前呢都还没突破哈、哦哦、今年的最高点位，哦，尽管现在目前的反弹非常强劲，各位可以看到它几乎已经要去挑战今年的最高点了，但是呢它并没有过，好、哦，所以各位可以看到1月18号美元指数见到哈、哦、波段低点，也是今年来的最低点，那一月19号纳萨克指数见到今年的最高点。哦啊，这两个实在是太吻合了，对不对？所以呢，美元指数是不是你必须要每天观察的一个重要的观察股市的方向呢？这个肯定答案是在那边的嘛，哈。那另外我们再看一下美元指数，现在其实呢，经过十周的反弹，在这个地方做了一个 M 头之后呢，基本上它已经进入到一个下降通道了，哈。也就是说，它从这个。十个礼拜的上涨呢，它转为要出现一个比较明显的下跌坡了哈、哦。那在什么时候它见到了这个坡段的最高点呢？事实上，它有两个点，各位可以看到，我现在要圈起来这两个圈圈，它有两个点。我们抓另外，我们抓这个右右边的这个头，右边这个高点哦。当时的日期呢是在十一月一号哦，它见到了呃大概一百零七点、哦，好接近一百零七，然后一百零六点九点附近的一个高点。哦、各位看到这个地方，就我现在圈起来这个地方，一百零六点九点的一个高点，它出现的日期呢是十一月一号，就是这个月的第一天。哦，它见到了这个波段的高点。那我们来再对照纳萨克指数、欸，你会发现真的非常凑巧。好、哦，那纳萨克指数呢，在今年的十一月一号，它见到了波段相对的次低点。哦，所以美元见高，哦。这个纳萨克指数见低，美元见低呢，纳萨克指数见高，所以各位能发现它日期呢几乎吻合，或者说呢它只是早一天或者是晚一天的时间而已、哦。所以我们可以讲说，美元指数是观察美国股市一个非常重要的指标，这应该不为过吧、哦？所以为什么我们一再跟各位讲，好、哦、像我财经一路发的节目呢，几乎每天都会跟各位讲美元指数的变化，主要原因就在这个地方，因为它其实跟美股之间的呃走势关联性非常的强那美股又跟台股走势关联性非常的强，所以说等于说美元指数跟台股的这个关联性呢，那更就不容置疑了，它们之间的关联性是非常密切的哈。好,好，那我们接下来再看呢，美元指数跟美股，这是今年啊标准普尔五百指数跟美元指数的一个对照图，我把两个东西叠在一起，你可能会看得更清楚。好，大家看到这个红色线是美元指数，蓝色线是标准普尔五百指数，你有发现高点低点高点低点？高点低点高点低点几乎完全一样，它上面会有时间差了，好不见得绝对会是在同一天哦，但是呢，它就落在哈那附近哦那几个交易日，其实呢，不管是美元指数先建这个波段的高低点也好，或者说呢美国股市先建波段的高低点也好，他们两个人之间的。这个关系啊是很密切的，而且呢，基本上呢，他们也就前后有一个几个交易日的落差而已，大概是这样的一个状况。呃，大方向不变，哦，所以我们抓住大方向就可以了哈、哦。也就是说，当我们看到美元转强的时候啊，你就要小心股市有比较明显压回的可能。当你看到美元从高点呢、哦、出现。这个转弱的一个情况的时候呢，哎，如果股市是相对在低点的话，它应该会有一个比较明显的上升坡，哦，所以我们可以这样子做，这这个做一个简单的结论。那最近啊、哦，美元指数为什么跌呢？我们刚刚讲说，美元指数先前从七月中啊一路强涨到这个十月底啊，为什么呃会在十一月开始转跌呢？我归纳出几个美元指数转跌的原因给各位参考。也就是说，美元不会莫名其妙的涨、哦，美元指数也不会莫名其妙的跌，它的涨跌背后一定有它的动机、哦，一定有它的这个动力、哦，那到底是什么样的动力呢？这一次美元的一个下跌的动力是什么呢？第一个，哦、就是十一月、哦，美国联准会啊、呃，召开今年倒数第二次的 FOMC， 就是公开市场操作委员会的一个议席会议的时候呢，呃、在会后的声明啊，有这么一段话非常的关键。他说什么呢？他说美国银行体系现在目前健全而且有韧性，基本上哦，这句话是这个空话了。也就是说，他在讲重要事情之前，前面一定会有一个潜台词，或者说呢，前面一定会有一个相对哈、哦、这个要好像需要淡化这个事情的一个前提啦。那事实上，这个前提我们都可以不用看嘛，因为这个基本上就是一个空话哦。什么美国银行体系强？强韧而有，而且健全啊！如果美国体系、银行体系真的这么强韧而且健全的话，那怎么会有系谷银行的事情呢？怎么会有第一共和银行的事情？怎么会有这个 Signature Bank 的倒闭的事情呢？好，所以也就是说呢，这个话我们其实不用去看。好，那我们看的是后面他要说什么，那才是他真实联准会要告诉市场、要传递的讯息。他说呢，现在目前美国的家庭啊，跟企业啊，面临更紧俏的金融跟信贷的情势。哎，这就是重点了，也就是说。不单单家庭、啊、而且企业也面临到金融啊、哦，跟信贷紧俏的情况哦。那这个当然呢、啊，就是联总会开始抗胜、啊、哦。这个呃，金融跟信贷整体紧缩的一个问题。他说呢，这样的情况可能会抑制经济活动，好、哦，聘雇跟通膨。好、哦，也就是说，如果金融啊跟信贷继续紧缩下去啊，有可能会让经济情况更差哦。同时呢，让就业情况更更恶化，同时呢，让通货膨胀哈、哦呃，受到某种情况的压抑哈、哦。因为毕竟啊，经济不好，通膨要高涨哈、哦，是不太容易的哈、哦。他说这些效应的程情程度啊，现在目前不是很确定。但是呢，我们高度关注通通膨风险。我们我们并不确定。现在目前的紧缩情况会造成什么样的后果？但是呢，我们还是会高度关注这个通膨风险。好，所以今天我们看到这一段话里面，其实呢头尾都可以把它去掉，真正重点就在他讲说啊，金融跟信贷情势现在目前紧缩了，哦，可能会有一个不确定的风险。哦，那这个就是造成美元指数从十一月开始啊转弱的一个很重要的原因，就是说连准会。的态度开始呢，从鹰派哎开始有转向鸽派的一个情况了哈。那紧接着呢，十一月三号，美国公布新增非农业就业数据只有十五万人，这个是远远低于市场预期的十八万人。那非农就业数据如果持续低于十五万人啊，基本上呢，这个对美国联准会来讲哈，就是我们回到刚刚上面讲的整个聘雇上面可能会遇到的一些风险。好，也就是说，美国的就业市场可能会持续恶化。好，那另外呢？十一月十四号，美国公布十月的 CPI 年增率仅仅只有三点二，好，这个低于市场的预期值的三点三，也低于前值的三点七，所以一下从三点七呢跌到了三点二，它下降了零点五个百分点。好、哦，这个是另外一个哈、哦、造成美元转弱的原因。紧接着，当然后面还有 PPI 了，这个我们就略过。还有其他的因素，我认为这个是不可说的因素。也就是说呢？美国啊，基本上啊，它有台面上的因素，它也有台面下的因素。台面下的因素呢，大家只能啊，你自己去呃，这个呃，等于说你自己只能去做揣摩了哈。它不会放在台面上表现给你。哪些台面下的因素呢？我认为这个巴以战火是一个台面下的因素。另外呢，美国财政部这个发债情况不好，这也是一个台面下的因素。好，以及之后的呢，发债规模低于市场预期，这也是一个台面下的因素、啊。大家可以看到，美国现在的财政赤字的压力是越来越大哦。那这个财政赤字呢，就要靠发债啊、哦、来持续的去这个米平这个赤字嘛。大家都知道，这个叫做债留子孙嘛，对不对？你现在政府钱不够用怎么办？我只好向这个全世界借钱，不单单向美国人借钱，我向全世界借钱嘛。哦，你其他国家没有这种条件嘛？也就是其他国家如果政府赤字，你要向国外借钱，你要举外债。很困难哦，利率很高哦，那你只能向这个本国人民借钱。如果本国人民也没钱，穷的滴滴答答的，你政府呢就要破产。所以我们要看到，呃，以前拉丁美洲啊，哈、哦，中南美洲有政府破产的案例就是这样子嘛。哦，政府甚至出现了倒债的一个状况嘛。哦，所以这是美国特有的一个条件，就是它可以向全世界发债。我这个政府啊，有庞大的赤字没有关系，反正全世界人民呢，哦，都会替我买单嘛。哦，所以呢，这个发债的情况好不好，是一个非常重要的事情。如果发债情况不好，那这个未来全世界人不替美国人买单的话，哇，那美国人将来日子怎么过？哦，这个这么庞大的一个债务怎么偿还呢？不要讲说还本金了，利息都还不出来了，是吧？所以说，在这样状况之下，这些台面下的因素，哦，包括巴以战火，我相信啊，这个美国影子银行啊。对不起，影子政府啊，不是影子银行，影子政府啊，哦，一定会扛胜这个巴以战火的问题啊，哦，这个问题呢，如果一旦扩大成中东战争的话，这个对全世界、对美国经济、哦金融来讲有巨大的风险，好、哦，所以在此情况之下，当然呢、哦、不宜再升息了，好、哦，这个联准会顺势转向鸽派啊、哦，其实呢，跟十一月六、十月六号的巴以战火突然爆发，我觉得也有一些关系，这是台面下因素，好、哦，所以在这种情况之下，我们看到美元转弱了。那美元转弱了，当然股市顺理成章上涨。那股市在涨什么？哦，就是除了这个美元上涨以外，哦，是、这个、美元转弱以外，股市在上涨啊、哦，还有其他的因素。我一一举例给各位看一下哈、哦。第一个呢，就资金重新进入到股市了，因为先前呢，刚、哦、刚可以看到八月、九月、十月嘛，全球股市包括台股连续跌了三个月，而是三波段下跌。三波段下跌，一波比一波低，持续呈现破底，一头比一头低的这样一个下降通道，其实当时啊，颇有一个要进入到熊市初期的现象哦哦，你不要讲说我现在是危言耸听啦、啊。好、哦，当时如果不在十一月哈、哦、出现止跌回升的话，基本上再跌十一月再跌，那非常有可能就会进入到了所谓的熊市了哦，就是初期熊市现象哦，因为美国三大指数都跌掉超过百分之十嘛。都有一层上下跌幅，哦，都已经进入到所谓的技术修正区间了。那技术修正区间如果再跌，那当然就是进入到百分之二十的所谓熊市的的这个条件了。哦，所幸呢，十一月反弹了嘛，对不对？那十一月反弹，我刚刚讲说这个美元指数顺势转落是一个很重要的要素。那在美元指数转落，十一月顺势反弹的情况底下呢，资金呢就重新进入股市，因为先前三个月资金是大量撤退了。哦，大家担心可能再来一次熊市了，所以资金大量撤退了。哦，结果呢一一看，哎，不对了，好，市场要开始翻多了，所以资金很快进度。哦，你可以看到，到十一月二十四号截止了两周，总共有四百亿美金这么庞大的资金流入全球股市。那另外呢，资金流入股市，股市出现连续四周的上涨，这边大家心情啊就转为这个相对轻松了。哦，投资人也比较敢买股票了。哦，所以呢，风险偏好重新。升温，风险偏好开启，就是我们讲 r i c s off 的模式又开启了哦，对不对 r i c s on 的模式又开启了哈、哦。那另外呢，市场也期待明年啊，哦，这个重启降息了，因为看起来联总会不升息了，不升息呢，当然后面隔一段时间就降息了，只是降息时间点的问题而已。所以市场又有期待降息这种气氛了哦。还有呢，就是又期待明年经济软着陆了哦。先前呢，哦，看到股市跌成这个样子啊，对经济相对就悲观了嘛。哦，像现在开始看到股市涨成这个样子，哎、欸，就开始对经济又乐观了、哦。就认为说呢，后面经济有可能软着陆了、哦。所以这些因素呢，都促使股市、呃、一涨就气势如虹。还有就是油油价居然连跌五周，不知不觉啊，大家也发现呢、啊，从巴以发生战争到现在已经七个礼拜了，七周的时间了、啊。好、哦，时间过得很快啊，一下七周就过去了。那这七周啊，加沙地带是打的是真的是。呃，昏天暗地哈，惨、哦、无人道了哈、哦。那你又发现，在这样子的一个战争之下呢，哎，居然油价只有前两周上涨，之后的五周全数下跌。好、哦，所以油价呢大跌的一个情况之下呢，再加上中东战火没有扩大，所以呢，这其实对股市来讲也是一个利多的的这个面向啊、哦。还有呢，就是在这一段时间 a p e c 好、哦，旧金山。哦，美中两国的领导人呢？哦，在旧金山又再次会面了，所以美中的情势和缓。哦，尽管上是只是一个表面上行礼如仪的一个会面，哦，至少呢，情势上面不再如此的剑拔弩张。哦，这样的一个呃紧紧张的一个气氛气氛。好，所以我觉得这一些呢，都是是股市上涨的一些基本的呃背景因素了。哈，除了美元转弱以外，还有一些背景因素。好，所以在此情况之下，你可以看到哈，这个今年的一个引领美股上涨的几档重要。股票哈、啊，哎，它就这个持续创高了，好、哦、像比如辉达，哦，辉达股价呢创下哈、哦、这个第二季财报发布之后的五百零二块美元的高点，它本波段最高有到过五百零五，好，但是呢，最近又出现一个压回，最近出现压回啊，当然还是受到它的晶片然后、哦、不能销售到中国大陆去有关了、啊，哦，那因为呃，它在第三季财报发布哈、哦，虽然说这个第三季的财务数字非常亮眼，但是它有讲嘛，第四季。这个在整个呃中国大陆的一个销售情况可能不理想哦，可能会出现衰退的一个状况啊、哦，业绩可能会下滑的一个状况。好，那这样的一个呃说辞出来之后呢，再加上这两天又传出了他本来在大陆要做一些降规版的那个 GPU 晶片的的这个计划呢，现在又 delay 了。哦，所以可能很多东西还没搞定，哦，所以呢又抵累，抵累的情况之下呢，会把股价压回。不过，毕竟它被这一波段是这个引领美股创新高的，美股还没创新哦，它已经创新高的一档重要的股票。另外一档呢，也是跟 AI 有关了，哈，就是现在目前的 AI 大神了，就是微软。微软股价呢最高来到了将近三百八，哦，它也是创下历史新高。所以这两档股票，哈，是现在目前我们看到七大这个美国科技股里面唯二创新高的。那所以在情此情况之下，七里面只有两档创销，但整但整体的这个美股还是没创新高的一个情况。但是你会发现，哎，其实有条件的哈、哦，有有未来性的公司呢，它其实基本上已经会领先创高。在这两档股票创高，它其实还是告诉我们，就是说 AI 还是一个非常重要未来投资的一个概念，好、哦，投资的一个重要的主轴。只不过就是说呢，呃，相对估值高的时候，你去追风险就比较大。好、哦，我们应该趁压回的时候呢。哦，去买进，而不是在这边穷追高了。哦，毕竟它已经连涨四周创新高去追高啊，其实是会有一些风险。那么回到台股，哦，在上周五哈，股价创历史新高，有哪一些公司啊？我大把这些公司列出列出来给各位看一下。哦，事实上这些公司里面聚落最主要的产业还是电子科技。你可以看到像是华通。今天继续创历史新高，好、哦，它是电子科技股。另外呢，全新哦，今天明显压回，对不对？但是它在上周五它是创历史新高，它一样是电子科技。还有呢，就是这个海华，它也是电子科技创新高哦。然后那个呃，宝硕是科技服务创新高，哦，宏宝哦是电子科技创新高，哦，另外呢，呃，九和光它是电子科技创新高，所以你会发现，哎，创历史新高，我现在。这张表上是股价创历史新高，的台股其实呢，主要还是这个电子科技股，所以基本上台股哈、哦，你不投资电子科技股，你不买这个半导体哦，你不买相关类类股的话，基本上你没有，你不会跟上整个大盘的一个主节奏哦，所以这个主节奏我们还是要把它放在心里面。好，那我们来看一下华通，好、哦，华通这个波段为什么这么猛？好、哦，因为呢。他毕竟缴出不错的第三季的财报、哦，再加上呢，明年他也有低轨卫星的题材、哦，又有这个呃这个呃伺服器的题材、哦，所以华通呢，明年有多题材、哦，而且公司派对明年的展望也是看好，所以在此情况之下，哇，这个法人资金大量挹注嘛，所以你看到他的股价是直节节大幅的一个上升，尽管今年大盘明显压回啊，哎、欸，这档股票、哦、还是明显上涨，好、哦，还是创下历史新高，所以代表呢。会涨的股票哈，就像辉达，就像微软一样，他们会涨的股票，它还是非常强势的。只不过说你啊，现在要不要去追它？你现在去追它，风险就高了嘛。它已经大涨上来了，对不对？你应该等哈，呃，相对量缩压回的时候呢，你再去考虑它，而不是在这个地方穷追乱打。你穷追乱打，在上个礼拜哈，你你看到你手上。持股不多，哎，看到大盘这样连涨四周，气势如虹，你在那边穷追乱打，追进去，今天不是又反手被套了吗？所以，我们应该去思考一件事情，就是说呢，其实我一再跟很多的这个朋友沟通的一件事情，就是说，股票是这样子了，不管空头多头啊，你一定要保持一定基本持股了。好、哦，就是说，在空的市场，就像去年嘛，这么熊市，在空的市场，我个人都会保持两到三成的持股。好、哦，那如果你发现市场情况不对，是一个空头市场。你大量的持有现金啊、哦，把股票减码，这是对的哦。你就先避开这种空头走势，但是呢，你千万别把你的股票砍到零啊，哦，零持股，或者说呢，你单一位的这个去放空去对做哦，或者说你说啊，这空头我去做这个完全的一个空空方的一个操作，我都觉得这样的一个操作策略并不是太好哦。我基本上我还是会建议大家在金融市场操作上面，股票上，尤其是股票市场操作上面，我们长期是要做多的，做多的胜算才,才是最大的哦。因为毕竟这个市场长线上是会一,一路往上涨，压回再往上涨，压回再往上涨。你会看到所有全世界股市都是这样的一个定律嘛，所以你做多才能赚钱嘛。你做空怎么能赚钱呢？你做空能赚的钱，讲实在可能就是一个避险钱吧。好，或者说呢，你做空可能赚到的钱。很快的，在股市大幅上涨的一个过程中，反弹过程你可能就全部回吐了嘛？哦，做空真的能大发财的人不多啦，讲实在的哈、哦，被嘎到的人可能比较多啦。哦，所以我还是建议大家可能是做多。那尽管是空头市场，可能你都还保持两到三成的持股，或者说呢，你今天 ETF 基金定时定额你也不要停扣。基本上呢，那个是时间财嘛，哦，它是一个呃靠时间累积的财富，所以。呃，在股市的一个下跌中，哎，它其实提供你买更多单位数的机会。好，你不应该在股市下跌的过程中去停扣你的 ETF 或者基金的。哦，反倒是等股市大幅上涨，哦，哎，你就可以考虑说，你适时的去做一些停利。哦，当我也不会建议你把所有的单位数全部卖掉，哈，全数停利。然后这样子一个停，这样子一个投资策略也不太对。你可能做一些部分停利。哦，那等到哎往下大跌的时候呢，你在。这个定时不定额的这个在分批加码哈、哦，也就是原原先你扣多少钱，你可能会扩大你的扣款哈，月月叠扣越多的这样的操作策略哈、哦，反向的一个操作策略，基本上在定时定额上面会是一个比较长期的赢家了哦。那至于说现在目前的一个态势呢，基本上呢经过大幅的上涨之后呢，我觉得短线上面因为连涨四周嘛，再继续涨第五周的可能性不是那么高哦，这个礼拜应该会比较震荡哈、哦。震荡压回，其实呢，如果后面哈、哦、是一个中多行情的话，那当然还有机会再往上冲嘛，再往上涨。好、哦，因为毕竟这个呃第四季十二月基本上也是一个股市的好月，那隔年的一月，过往的例证跟经验，它基本上也是个股市的好月。哦，这段时间比较多的就是所谓的做梦行情，以及呢展望二零二四年的一个投资机会。好、哦，还有呢就是说在年底哈季、哦、底会有集团跟。这个法人的结结账做账行情，结账行情，那这些呢都有利于啊这个股市的上涨，好，所以在这段时间里面，其实呢做多赚钱的几率是比较高的，好，我们应该要把握、啊、季节性因素，就是每年的第四季、第一季，其实呢是股市比较好的这个进场的一个时间点，那第二季、第三季通常是一个比较淡的季节。所以在股市上面，它一样有这个四季节奏分明的情况。好，那回到了就是我们刚刚讲说， 2 0 2 4年的机会到底在哪里呢？哦，现在目前如果有一个展望未来行情、期待未来行情的机会的话，它有什么机会呢？我认为有几个机会是大家可以注意的。第一个呢，就是手机 NB 跟 PC 的复苏。哦，我们可以看到现在最近一些呃法说会的内容啊，数据也好啦、啊，或者是说呢展望明年的一些 report 也好，都告诉你这三个产业大概谷底都已经过去哦，库存去化已经到了一个阶段了。那再加上呢这一些啊，他们所运用到的相关零组件，大部分都是半导体的成熟制程。那成熟制程最近今天的新闻最大就是台积电哦，已经带头啊，在成熟制程上面要给折扣价了。所以你会发现，哎，为什么今天有一些运用成熟制程比较多的 IC 设计股呢？它今天可以逆势上涨，原因就在这个地方。哦，因为他们将来下单的成本会下降哦，所以他们的利润可能会更多了。哦，所以我们可以去注意手机 NB 跟 PC， 尤其是啊 AI 也要进入到这个所谓的边缘的呃装置上面。好，那未来就是有这样的。产业发展的机会跟契机，还有就是半导体库存去化，大致上已经渐渐进入到尾声了。好、哦，当然各产业周期不一样了哈、哦。那我们可以看到，像手机。相关的半导体呢，或者是说呢，像是 NBPc 相关半导体，他们基本上已经渐渐进入到所谓的库存去化的尾声了，所以呢，明年会进入到景气循环向上的阶段了。好，另外呢 ，AI 会进入到 smartphone 跟 PC， 这刚刚讲过也是明年的机会。还有呢 ，AI 晶片短缺，现在目前看到渐次改进，因为台积明年的 CoVas 的产能会倍增了、啊。哦，所以在情况之下呢，哦，你说啊，今年这些呃，像广达啦、啊、伟创啦，他们缺晶片的情况下，明年会稍微改善，哦，慢慢的会越往年底会越改善，哦，还有呢，就是中国大陆经济有机会稳步略微好转，呃，我不敢讲说会大幅好转，但是我觉得呢，稳住，然后呢，渐次向上的可能性是比较大的，哦，因为毕竟财政政策、货币政策现在目前在大陆是火力全开嘛，哦，所以呃，有机会，明年的状况会比今年好一点。好、哦，那另外呢？美国明年是大选年啊，美国明年十一月要选总统啊，所以说大选年财政政策会继续释放利多，这是肯定的哈。所以货币政策哈，基本上也会走向宽松，就是所谓货币政策、财政政策哈，是一个政府一个国家呢控制经济的两把这个利润哈、哦。也就是说呢，我一方面在税的部分，我可以。收放好，另外一方面，我在货币的部分，我在利率的部分，我们可以做收放好，然后以做经济的调节。那明年因为美国总统大选好，所以呢，在财政政策上面，我相信它绝对不会吝啬的，好，一定会撒币的。另外呢，在货币政策上面呢，只是什么时候降息的时间而已，就是说要开始走向宽松，这也是肯定的。好，所以财政政策跟货币政策，明年在美国的一个情况之下，都会比较好。所以在此情况之下，我们可以看到全世界主要经济体啊的经济表现应该不会比今年差到哪里去的情况之下呢？哎，股债市其实是相对有机会的。不过最后还是要跟大家讲一下， 2 0 2 4年有什么风险？好、哦，我们不能只讲这个机会嘛，我们不能不成讲风险，对不对？风险机会是在同一个天平上。那明年的风险呢？就第一个利率哈、哦，会不会造成经济跟金融危机？这个不好说啊、哦。那消费会不会明显紧缩？这个、肯定。也就利率在高档，哈，越久的时间呢，消费它其实会越紧缩了，这是肯定的。那至于说利率在高档会不会造成企业哦、啊，或者是说呢银行的金融风险哦，或者经济风险，这个不好说哦、啊。我觉得在美国总统大选年爆发啊，所谓的银行的金融风险，或者是说呢企业整体的大面积的哦、啊、这种信贷的问题的几率也不是那么大哦、啊，但。这种东西不好说，我们就把它列为是一个潜在的风险吧。另外呢，中东的战火被进一步扩大，哦，这个也不好说。哦，目前看起来是 c o n t r 扛 l 住了，哈、哦。但问题就是说呢，万一后面爆发出更多的我们大家意外的事情，也不一定，哦。所以呢，会不会进一步扩大，我个人也不敢讲，哦，说一定不会，只是我个人觉得几率比较小，哦，概率比较小，哦。那另外呢，就是拉丁美洲债务会不会爆发危机？哎，这个倒是啊，最近啊。大家要得注意的哈，因为阿根廷选出了一个哈素人总统哈，这个米莱，大家都知道这个米莱哈，这有点有点这个不按牌理出牌的哈哦，他说要把阿根廷的中央银行给关闭呵呵，你想看有一个总统要关闭自己的中央银行吗？然后还讲说我们不要披手了，我们要用美金，哇，这个事情啊，如果一旦这种。政治素人呢、啊，把阿根廷当成是一个哈、啊、经济跟金融的实验场哈、啊，这样搞下去啊,啊，我真的觉得阿根廷这个国家啊，后面啊是很值得观察的哈、啊。另外呢，荷兰也选出了一个所谓荷兰川普哦、啊，这个米莱叫做阿根廷川普，那荷兰有一个荷兰川普，反正现在哈、啊，全世界哈、啊、在政治上面呢、啊，都走向这种素人化，或者走向这种极端化，这很明显了、啊、哈。哦，所以在此情况之下，拉丁美洲会爆发危有也不好说哦。还有呢，就欧,欧洲经经济进一步恶化，现在目前看到欧洲已经进入到要衰退边缘了啊、哦。如果第四季 GDP 在衰退的话，就是进入到衰退了哦。所以欧洲的经济情况在战争的影响之下哦，看起来是全世界最弱的地方了。还有另外呢，中国大陆的经济如果明年没起色哦，这当然也不好说，对不对？因为毕竟啊、哦，大陆现在目前遇到了这个。改革开放以来最大的一个经济的转型期了，好，这个瓶颈要突破也不是那么容易，没个五年八年呢、啊。我个人认为大陆的经济是转不了型的，一定要做一个中长期的突破，好，突破破瓶颈的一个状况。所以呢，短时间上面看到经济没起色，当然这个可能性也有。所以我今天先把这些啊潜在的风险列出来，哦，但是呢，这些潜在风险呢，目前尚不至于影响到金融市场，哈，现在目前的多头是我的看法，哦，提供大家参考。好，那今天我们的直。播。播就到此结束了，我们就下次见了，拜拜。